0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change. Le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécu sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Abdel, jeune cadre touche-à-tout qui se passionne pour les podcasts. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes Vécu, rendez-vous sur Vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute.
1: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Uhuh. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu,
0: des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Margot.
0: Et moi, c'est Astrid, et ensemble, on a fondé les éditions en cavale. Éditions en cavale, c'est maison d'édition de jeux pour enfants, et euh, on propose un concept principal qui s'appelle la boîte en cavale. Et donc, la boîte en cavale, c'est un concept de jeu d'enquête par correspondance postale pour les enfants à partir de 7 ans. En gros, il faut fermer les
1: yeux et repenser euh, à vous à 8 ans et euh, imaginer voilà, un matin, euh, tu vas ouvrir la boîte aux lettres et là, tu découvres un paquet euh, à ton nom. Et c'est vraiment étrange parce qu'en fait, c'est pas l'écriture de Mamie Simone sur ce paquet, donc euh, c'est donc vraiment bizarre. Et en ouvrant ce paquet, ils découvrent un courrier qui leur explique qu'ils ont été admis à l'Académie des enfants espions. L'Académie des Enfants Espions, c'est euh, un truc assez extraordinaire. Ça dépend du bureau en cavale, une agence internationale et intergalactique d'espionnage. Donc, tous les agences sont des enfants. Euh, cette agence, évidemment, est top secrète. Les adultes n'ont aucune idée de son existence. Donc, euh, bah, là, euh, on en parle, mais évidemment, euh, ça reste entre nous. Euh, et, euh, et on, on compte sur, euh, sur les enfants pour nous aider à, à résoudre des enquêtes euh, et des énigmes pour sauver l'univers.
0: La boîte en cavale, on pourrait le définir comme étant un, un jeu en route vers l'émerveillement, en route vers le rêve, l'imagination, le chemin de la créativité. Et ça rejoint directement en fait, notre vision et notre mission. En fait, on se base sur un chiffre qui nous parle énormément, qui est le résultat d'une étude faite par la NASA, qui, qui a démontré que 98% des enfants de 5 ans sont des génies créatifs. À l'âge adulte, ces mêmes enfants, il ben, y en a plus que 2% qui sont encore. Le génie créatif,
1: c'est l'aptitude à trouver des solutions nouvelles, originales, à
0: des problématiques complexes. Et c'est pour ça qu'on a décidé de, de, de proposer une solution, parmi d'autres, pour développer la créativité et l'imagination des enfants. La question Alors, La problématique euh, qu'on va discuter aujourd'hui, c'est comment former un duo d'associés
1: et fonder des bases solides.
0: Le vécu donc moi j'ai postulé
1: à ticket for change en 2018 avec un projet autour de la mode éthique et en fait plus particulièrement un projet au Vietnam où je vivais l'année d'avant et où je travaillais dans une ONG. Le parcours entrepreneur de ticket for change c'est un, un parcours qui accompagne des porteurs de projets à vocation sociale et solidaire à se lancer et à pérenniser leur, leur activité. Alors... Quand je suis arrivée chez Etiquette, j'avais vraiment donc cette idée bien définie de me donner ces trois premiers mois pour me faire accompagner, pour trouver des gens. En revanche, je n'avais pas du tout pour idée de trouver des associés chez Etiquette. Pour la simple et bonne raison que quand on arrive chez Etiquette, tout le monde a un projet. Et en fait, au bout de... Enfin, même avant la fin des trois mois, mais c'était hyper clair qu'en gros, la problématique de fond, qui avait vraiment une vocation sociale, me tenait à cœur. Mais qu'en revanche, l'entrepreneuriat... Seule à 100% sur cette thématique, c'était pas du tout ce, que, ce qui me faisait rêver. Et en fait, bosser toute seule, ça me ça fatigue hyper vite. Tu es
0: je un animal un, social
1: Je suis un animal social, mm -hmm. exactement. Je préfère bosser dans un hall de gare, bondé et me faire interrompre toutes les 5 minutes plutôt mm -hmm. que de bosser dans le silence. J'ai passé la moitié de mon été dernier à bosser dans un PMU en bord de plage et j'ai jamais été aussi productive de ma vie. Enfin, j'ai besoin de bruit, j'ai besoin de chaos, j'ai besoin de gens. Et, euh, et du coup, bah, c'est toute seule. Euh, c'est pas du tout un rythme qui me convient.
0: Quoi. Je suis pas, ouais, je suis pas une solitaire. Pour ma part, le projet en cavale, euh, il, a, il a commencé euh, en octobre 2017. J'ai euh, mis en place Histoire en cavale, qui est, euh, qui est un service événementiel de chasse au trésor que j'animais en réel à Paris, au parc des Buts de chaumont euh, donc euh, le week-end, euh, le mercredi, et pendant les vacances scolaires. J'ai animé cette chasse au trésor euh, pendant euh, du coup euh, tout le printemps, euh, enfin à partir de mars 2018 jusqu'à euh, août 2018. Et c'est pendant ce laps de temps là que je suis entrée chez Ticket. Pour entrer chez Ticket for Change, j'ai présenté mon projet Histoire en cavale euh, en leur disant que j'avais un projet de jeu, euh, c'était pour l'instant un service, mais que je savais qu'il fallait que je retourne vers un produit. Alors je recherchais pas forcément d'associés. Ça m'avait un peu effleuré l'esprit, mais euh, dans ma tête, trouver un associé, c'était hyper compliqué. J'allais devoir faire passer des entretiens et tout. Et en fait, comme mon projet, il était encore un peu branlant et pas très, euh, pas très net, euh, j'osais même pas, en fait, euh, présenter ça à des gens en me disant, ça va jamais intéresser personne. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que je donnerais, c'est qu'il faut bien sentir humainement la personne avec qui tu vas t'associer. Ticket for Change, c'est plusieurs moments en
1: présentiel, donc où tout le monde est ensemble, et puis des moments où on est, où on est chacun de notre côté. Et le premier moment en présentiel, donc la, la première fois où on a pu se rencontrer. Non, on on s'est pas parlé. On s'est pas parlé. <rire> on s'est parlé, enfin, euh, vraiment cinq minutes autour d'un café le dernier jour euh, pour raconter. Salut. les des blagues.
0: C'est ça. On parlait d'autres choses. On parlait d'autres choses. Et on s'est revus deux mois plus tard. Et on s'est revus deux mois plus
1: tard. Et quand on s'est revus, donc c'était en, en août pour la partie. Euh pour la partie un peu longue du séminaire, donc c'est 10 jours, euh, tous les entrepreneurs du parcours entrepreneur sont euh, ensemble euh, 24 heures sur 24, donc une cinquantaine de personnes euh, qui, qui traversent la France en bus, euh, ouais, qui dorment même, dans, les dans les mêmes chambres, le ticket de tour. <rire> et il se trouve que, par le plus grand des hasards, on s'est retrouvés à être assises euh, l'une à côté de l'autre euh, le, le premier après-midi de séminaire, mais encore une fois, on ne s'était pas plus parlé que ça, on s'était dit bonjour et voilà au moment où la feuille euh, pour faire les chambres euh, circulait et à partir de là on a passé dix jours à devenir super copines à ne jamais parler boulot c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé euh, une fois de nos projets euh, on a un petit peu plus parlé du tien je me rappelle à un moment mais mais pas on a on a, on a presque pas parlé de projets on a presque pas parlé de boulot on a en fait on se retrouvait le soir un peu comme un couple marié <rire> on faisait une oui.
0: journée de travail chacune de notre côté ouais c'est ça c'est rigolo parce qu'en fait on a Margot et moi, on est toutes les deux euh, comme assez sociales, et ouvertes, euh, voilà, et en fait, euh, pendant toutes ces journées de boulot, on passait notre vie à aller de groupe en groupe, voilà, et en fait, on, on, enfin, naturellement, on se retrouvait jamais dans le même groupe de travail. Ouais.
1: Et euh, <rire> voilà, du coup, c'est assez marrant, en fait, on a vraiment passé ouais, une semaine plus à se découvrir de sur le côté... enfin.
0: Euh, côté humain. Euh,
1: ouais, très humain et très personnalité, euh, et perso, d'ailleurs... Euh que sur le côté travail.
0: Ouais, je me rappelle, on s'est fait des... Enfin, on s'est euh, raconté des trucs vachement euh, personnels de nos familles, de, de, de nous, euh, assez vite, avant de parler euh,
1: oui, de boulot, quoi. C'est vraiment sur les deux derniers jours, ou trois derniers jours, deux derniers jours, je pense, que tout s'est joué et on a vraiment commencé à se dire euh, « oh, oh là là, quand même, on travaillerait drôlement bien ensemble, <rire> on est drôlement complémentaires. Euh, » On n'avait jamais bossé ensemble. Jamais... Ouais.
0: <rire> et moi, dans ma tête, je me disais euh, « C'est un peu... Euh, » c'est euh c'est l'effet colo quoi ouais. on, on adore être devenue super copine en dix jours là mais euh, on va pas s'emballer. quoi ça va ça va redescendre c'est ouais. sûr j'y croyais pas trop et surtout je me dis moi j'avais euh, je, je commençais à connaître assez bien personnellement Margot même si c'était un peu rapide et euh, je, je me suis pas dit deux secondes que ça mon projet histoire en cavale pouvait intéresser euh, une fille comme Margot que je trouve euh, Enfin, brillante, elle avait, elle était euh, directrice commerciale, enfin je sais pas, en, en fait une fille super différente de moi euh, sur, sur différents points. On a eu une phase, on a eu une phase assez assez longue, enfin sur deux jours quand
1: même. <rire> c'est ça, vous disait un peu, ça serait drôle, mais en même temps de toute façon on a nos projets chacune, donc, enfin euh, voilà, de toute façon c'est pas possible. Et moi j'ai commencé à dire bah ouais, mais en même temps moi mon projet euh, ça avance à rien parce que j'ai pas d'associé. Et puis finalement, on est revenu une fois ou deux fois. On en a jamais parlé euh, dans des moments où on, on était trop emballés l'une et l'autre parce qu'à chaque fois, on était assez, on reposait pas mal de trucs. Euh... On se dit « non non, bon bah, on, on, on dort là-dessus,
0: on en reparle demain, etc. Et en fait, le dernier jour, on est allé, euh, c'était, euh, il faisait très beau, on est allé euh, au fond du jardin pour discuter euh, de vraiment, enfin euh, un peu plus sérieusement en fait. Ouais. Et euh, à l'issue de cette discussion, on s'est dit, bon, on pourrait faire un essai, peut-être, mais avant de prendre une décision, allons demander à nos coachs ce qu'ils en pensent.
1: Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est de prendre le temps de se poser les bonnes
0: questions et d'avoir une période de réflexion autour de l'association. Euh, très, très honnêtement, au tout début, euh, je crois que la, la première fois qu'on a parlé, j'ai eu un peu peur et euh, je me suis dit... Mon projet va complètement changer et on va perdre l'âme, l'âme du projet. Très instinctivement, j'avais pas très envie de le partager mon projet, je crois. Et finalement, j'ai réussi à le faire plutôt bien, je pense. On est passé de mon projet à notre projet. Et je pense que ça a bien marché parce qu'une des conditions euh, sine qua non pour accepter quelqu'un dans mon projet, c'était que la personne adhère à 100% à mon univers, mon délire, mon machin, mes blagues... Hein, comprendre que quelqu'un a envie de rejoindre ton projet, bah, c'est hyper gratifiant. Je me suis sentie... Euh, ça m'a reboostée en fait. Je me suis dit bah, tiens, il y a, a quelqu'un euh, en plus que je trouve super cool et intelligente euh, qui a envie de travailler avec, avec moi sur ce projet-là. quoi. Et,
1: euh, et du coup, moi, c'est marrant, et, je me suis dit euh, au moment où on a commencé un peu à formaliser l'idée de bosser ensemble, en fait, je me demandais pourquoi
0: toi, tu aurais envie de partager ton projet Mmh. Avec, euh, avec n'importe qui, mais avec euh, quelqu'un comme moi. On en a très vite parlé euh, à des coachs, des gens qui nous connaissent un petit peu personnellement, qui savent un peu nos, nos, nos personnalités, euh, etc. Et euh, tout de suite, ils nous ont conseillé de répondre à une série de questions, une trentaine, une trentaine de questions, euh, qui vont de choses très concrètes aux choses euh, plus subtiles. Donc par exemple, euh, quelles sont mes forces Quelles sont mes zones de progression euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Comment j'aime travailler Comment j'aime pas travailler euh... Des choses beaucoup plus concrètes. Combien d'heures par semaine j'ai envie d'investir combien... Est-ce que j'ai envie d'avoir des vacances C'est ça. Combien de temps je veux partir en vacances par an euh, Combien je veux gagner mmh. euh, Comment j'ai envie de recevoir les remarques des autres Et euh, on s'est dit au revoir en se disant... On se donne rendez-vous le 16 septembre à Paris, au pavillon des Canaux, en ayant répondu chacune de notre côté à ce questionnaire.
1: Et on, on confronte un peu nos réponses... Euh, voilà dans les questions, je pense, les plus pertinentes, il y avait euh, celle de euh, qu'est-ce qui, pour toi, euh, fait de, de ce projet ou de, de cette association un succès ou un échec et, euh, et en fait, la vision de ce que tu as envie de construire comme entreprise, euh, c'est hyper important. Et enfin euh, Être aligné là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui rêve d'avoir euh, le nouveau Uber euh, du jeu pour enfants, euh, avoir levé euh, 10 millions euh, dans deux ans, euh, versus l'autre qui va avoir... Euh, un atelier de créateur, une PME avec trois employés, enfin c'est hyper hyper important d'être aligné là-dessus dès le début et ça pour le coup c'était, enfin ça a jamais été un souci pour nous qu'on était hyper alignés et pareil sur le rythme euh euh, en fait, assez rapidement, euh, on s'est dit toutes les deux, enfin euh, très ouvertement et très honnêtement, euh, qu'on a toutes les deux euh, la trentaine, qu'on a envie d'avoir des enfants avant nos 60 ans, euh, <rire> qu'on a envie euh, de continuer à prendre du temps pour nous, pour les gens qu'on aime, etc. Et, euh, et à côté de ça, enfin, euh, on continue à le dire et on continue à le promouvoir et on bosse quand même comme des malades mentales. Mais... Mais, euh, mais en fait, c'est important, euh, même les semaines où on bosse euh, le soir tard et le week-end, c'est important que ça, on sache que c'est toutes les deux notre objectif de tendre vers ça euh, et, et que c'est pas juste un rythme normal euh, qu'on a envie de tenir sur 20 ans. Quoi. Moi, j'étais un peu... Non, j'étais pas stressée, mais j'étais un peu euh, anxieuse à l'idée de devoir faire le point aussi sur mon projet. Parce que donc, évidemment, ouais. passer cette journée à faire ça, ça voulait aussi dire... Euh, à potentiellement se projeter à... à arrêter mon projet et euh... et en fait c'était pas j'étais pas tant anxieuse de parler de notre association possible avec Astrid que de m'expliquer à moi de lui expliquer à elle et en fait finalement d'expliquer à tout le monde que ce que j'avais fait avant bah, c'était quand même un peu un raté quoi donc euh, moi j'étais plus euh... Ouais, anxieuse par rapport à, à cette conversation là que tu as d'ailleurs pas mal le creusé en fait et ouais. tu avais complètement raison mais tu me posais plein plein de questions là dessus
0: en fait ouais moi euh... j'étais je me disais mais euh, quid de son projet en fait ouais. euh, bosser peut-être sur le mien euh, pourquoi pas mais euh, en fait euh, ouais. donc j'étais plutôt curieuse aussi j'étais pas du tout stressée mais j'étais curieuse de savoir ce que tu allais me raconter et quelle avait été ta, ta réflexion pendant ces dix jours par rapport à ton projet ouais. et toi quoi troisième apprentissage. Troisième apprentissage, euh, je dirais qu'il faut, euh, il faut pas hésiter à, à y aller, à, à commencer à faire très rapidement, euh, même si on commence petit, mais euh, du moment que c'est concret, en fait, c'est déjà une première pierre, et c'est ça qui te permet d'avancer. L'issue de cette, euh, cet après-midi de débrief, c'était quand même... Euh... J'avais envie de continuer à 50-50. Exactement. Voilà. On se tape dans la main. Margot me dit, euh, je, te, je te file un coup de main jusqu'à Noël, mais euh à 50-50 par, par rapport à mon projet à moi. Le truc de 50-50 c'est marrant, mais moi je l'ai fait. Enfin je l'ai je l'ai proposé
1: pour deux raisons. Déjà parce que j'avais pas envie d'abandonner complètement mon projet, parce qu'en fait c'est dur d'abandonner des mois de travail. Et le deuxième truc c'est aussi parce que euh, on savait pas où ça allait nous mener euh, bah oui. notre cavale. Fallait bien qu'on essaye. Donc voilà. Donc euh, c'était aussi euh, assez rassurant et enfin je sais pas, c'est un peu l'équivalent d'une période d'essai dans une boîte quoi. On s'est donné un cap, on s'est donné une date. Enfin, en fait, c'était bien parce que du coup, on s'est donné un projet qui était sortir un produit, donc c'est hyper concret, c'est pas euh, plein de phases de l'entreprise, etc. Enfin, au début, moi, je ouais. je, je regardais pas le reste, je regardais juste sortir un, pro... un produit. Un produit pour
0: produit. le 1er décembre.
1: Voilà, pour le 1er décembre, Et donc c'était très concret. Et finalement, il se trouve qu'au bout d'une semaine, j'étais passée plutôt à 70% sur la cavale et 30% sur mon projet. Et en deux semaines et ou en trois En deux semaines, j'étais carrément à 100%. En fait, ça me donnait de l'énergie. Ouais.
0: Et ce qui était grisant aussi, euh, là dans cette période de, de début de collaboration, c'est qu'on arrivait très vite à mettre des choses en place concrètes et en plus qui, qui fonctionnaient. Euh, par exemple, en novembre, euh, on, a, on a remporté un concours d'entrepreneuriat et ça nous a fait énormément de bien, c'était nos premiers retour. Euh, euh, on voit que votre duo il marche bien, euh, alors que ça faisait ouais. un mois et demi qu'on bossait ensemble quoi. Et en fait, euh, donc ça c'était une, une des preuves concrètes que euh, notre duo il
1: marchait. Il croyait, euh, évidemment il trouvait que le produit était cool et tout, mais il croyait en nous deux quoi. Mm -hmm. et, euh, et ouais, ça effectivement ça fait du bien, euh, c'était un peu aussi le, le moment dont on avait besoin.
0: Et ça nous a un petit peu engagé aussi l'une envers l'autre ouais. je trouve, parce que du coup on a gagné une somme d'argent euh, on s'est dit bah, comment on va la gérer, cette somme d'argent en fait, on l'a gagnée toutes les deux. Euh...
1: Du coup on est parti en vacances
0: au Maroc. <rire> on a <rire> utilisé cet argent pour euh... <rire> et l'argent du lul pour les... les productions des boîtes en cavale. Ouais. Et du coup c'était un petit peu engageant, on, ouais. avait... on avait de l'argent, on n'allait pas se dire... Oh, bon, bah... Et moi de moi tu on se barre chez de de côté quoi. Moi je me suis un peu engagée
1: financièrement aussi à ce moment-là ouais, pour as mis un peu d'argent hein. la prod et c'est pareil en fait, c'était enfin moi je trouvais ça à la fois normal, bien et puis en fait même bien pour moi parce que ça enfin c'est bête mais du coup avant d'avoir des statuts ou un titre ou quoi que ce soit, c'est 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 une c'est une preuve comme une autre on fait partie d'un truc quoi. Et du coup, on s'est retrouvé euh... voilà, on s'est retrouvé à cette fin de période de Noël euh bah épuisée mais heureuse d'avoir euh, en fait prouvé euh, d'avoir fait nos preuves de marché. En fait voilà cette cette période de trois mois, c'était faire nos preuves de marché. Euh, et faire notre preuve de, bah, de, de couple d'associés, quoi. Faire, euh... et, et on avait réussi sur ces deux, deux créneaux là mmh. et, euh, et on s'est couché, du coup, euh, grosso modo, le soir de Noël, euh, heureuse et complètement flippée euh, des six mois qu'elle est arrivée parce que, parce qu'en fait, c'est super de faire ses preuves de marché, mais derrière, il faut, faut assurer, quoi.
0: Conseil pour gagner du temps.
1: Notre conseil pour gagner du temps, c'est de de beaucoup se faire entourer et surtout de mettre très vite nos idées sur le papier, sur la table et de les confronter à des personnes autres que nous deux. Donc, on s'est très vite entouré d'un... On s'est créé un board stratégique composé de, de personnes qui ont des expertises métiers qui sont plus intelligents que nous. Et en fait, on leur confronte très vite et très rapidement nos idées, même quand on n'est pas sûr, même quand on a un peu honte de nos idées voilà, très
0: en vite confronter cette idée. En parler. Conseil pour gagner de l'énergie. Énormément de café. <rire> Mais
1: surtout, en vrai, euh, travaillez pas le week-end. Vu qu'on se fait complètement confiance sur nos rythmes, le fait qu'on enfin, qu qu gère nos périmètres et qu'on sait ce qu'on a à faire... Bah, on n'a aucun problème euh, à se dire euh, qu'on a fait un break euh, plus long parce qu'on en avait besoin, euh, la sieste. Euh, à faire euh, une sieste entre midi et deux, à décrocher et à dire à l'autre, écoute, là, euh, je décroche totalement, j'ai besoin de, de prendre du temps, euh, ou voilà, de, là, on, on est à même pas un an de, de boîte et euh, effectivement, on a déjà pris euh, toutes les deux des vacances, des
0: semaines entières de vacances, et c'est bien. L'autre question comment améliorer notre produit dans la durée, euh, à court, moyen et long terme, quoi. Qu'est-ce que ça va devenir J'ai un peu hâte de voir ce que, ça, ce que la boîte en cavale sera déjà dans, dans six mois et dans un an. Je pense que ça va totalement changer. Du. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for
1: Jane.